0: Alors, merci beaucoup euh, mes deux modérateurs qui en savent plus que moi sur le sujet et qui pourront rattraper mes erreurs et mes manques. En effet, comme vous voyez sur mes déclarations d'intérêt, je ne suis ni ORL ni stomatologue. J'insisterai plutôt sur des choses où j'ai un peu d'expérience, Voilà mais je vais essayer de cadrer quand même le sujet dans son ensemble. Donc... Euh, les voies aériennes supérieures, ça comprend le nez plus les sinus, le larynx et le pharynx. Alors, dans les maladies qu'on va considérer, qui sont pratiquement toutes des maladies systémiques, ou du moins des maladies qui touchent cons- quasi constamment le poumon, en fait, on va voir un peu quelles sont ces atteintes ORL, qui, à part la granulomatose de Wegener ou euh, polyangéides granulomateuse, Selon sa nouvelle dénomination, euh, dans la plupart des cas, euh, ces atteintes sont très rares. Mais euh, ce n'est pas parce qu'elles sont rares qu'elles ne doivent pas être reconnues, et souvent elles sont malheureusement sous-estimées, soit parce qu'elles peuvent être révélatrices et qu'on ne sait pas reconnaître la maladie systémique qu'elles annoncent, soit parce qu'elles s'inscrivent dans une maladie pulmonaire qui polarise tout l'intérêt Et en fin de compte, on a tendance à rendre triviale une atteinte ORL qui pourtant mérite d'être connue, parce qu'elle est importante à la fois au niveau local et elle aura souvent une signification générale sur la sévérité de la maladie. Donc en gros, les maladies principales, c'est la sarcoïdose et la polyangélique granulomateuse. Et pour les infections, avant tout, la tuberculose. Et en particulier, euh, si on considère le monde, la tuberculose est de loin la première cause de granulomatose des voies aériennes supérieures. Alors, je vais parler de la sarcoïdose qui concerne le plus, en fait, le pneumologue, par sa fréquence. Donc, d'abord, les localisations rhino Alors, là, ça, je connais ça un petit peu mieux. Hein. Donc, là, c'est le sujet, je connais un peu le mieux. Donc les atteintes sinusiennes elles représentent 2% des cas de sarcoïdose, Mais ce qui est intéressant, c'est que dans 20% des cas, les manifestations ORL inaugurent et précèdent parfois de plusieurs années l'atteinte pulmonaire. Alors très souvent, les ORL malheureusement, ils font faire des turbinectomies. Il n'y a pas tout. Ça va parfois dans le baquet sans passer par la napate. et parfois des diagnostics sont manqués. Une radio de thorax n'est pas toujours faite à ce moment-là et malheureusement, souvent le diagnostic est fait quelques années plus tard, alors qu'il existe des dégâts RL relativement importants. Et comme on le verra, la présence d'une réelle sarcoïdose rhinocinusienne, c'est un facteur de très mauvais pronostic pour la sarcoïdose qui va avoir une durée très longue, s'associer souvent à des manifestations sévères, même en dehors du nez, et requérir des traitements compliqués. Alors, le diagnostic différentiel le plus difficile, ça va souvent être la polyangéite granulomateuse, qui peut, dans certains cas, donner une atteinte ORL très proche et une atteinte pulmonaire très proche, avec parfois des condensations intrapulmonaires. Euh, et ce n'est pas toujours facile de faire la différence. Alors, les signes cliniques, en fait... Ils ne sont pourtant pas très compliqués. Vous avez chez quelqu'un qui n'était pas du tout malade du nez parce que vous avez des gens ils ont le nez malade tout le temps dans leur vie ou de façon épisodique saisonnière mais il y a ceux qui n'ont pas de problème de nez puis un beau jour, ils ont des problèmes de nez qui ne les quittent plus. Alors ça, quand vous avez quelqu'un qui est suspect de sarcoïdose ou même quelqu'un face à vous, il faut absolument faire un examen rhinoscopique et faire des biopsies. Alors, quand on prend les malades qui ont eu un diagnostic de sarcoïdose rhino l'obstruction nasale, c'est 90%. Alors ça peut être une seule ou les deux narines et ce n'est pas intermittent. Dans 70%, il y a une rhinorée qui peut être que postérieure, l'anosmie, qui en fait est souvent exprimée par une perte du goût des aliments, en fait, parce qu'en fait, le, ce qu'on appelle le goût, normalement, c'est le salé, le sucré, mais pour les la saveur, c'est plutôt avec le nez que ça s'apprécie. Et ça, c'est un très bon signe, il faut le demander systématiquement. Et la présence de croûtes nasales également. Un autre signe qui n'est pas rare, c'est l'épistaxis, l'épistaxis répétée. Alors, à l'examen clinique, à la, à la rhinoscopie, pardon, dans trois quarts des cas, il y aura une muqueuse hypertrophiée avec des granulations comme on peut les voir euh, à l'intérieur des bronches. Je pense que Jean-Marc va sûrement nous en montrer ensuite. Et euh, la biopsie, elle est constamment positive. Alors ici, vous avez une image tout à fait typique. Hein, vous voyez des petites granulations sur cette muqueuse épaissie. Alors, quand on considère le scanner, un point important, c'est la topographie. Ça touche plutôt la partie centrale des sinus. Donc, plutôt ethmoïde, maxillaire et dans la moitié des cas, il va y avoir de la lise osseuse, qui témoigne un peu de la sévérité de la maladie par contiguïté. Alors ici, vous avez une première image, avec en plus, alors là, c'était particulièrement grave, puisque il y avait euh, en fait une fistule entre le nez et la bouche au niveau du, euh, du palais. Et alors, ces formes rhino avec atteinte rhinosinusienne, elles se distingue des formes sans atteinte sinusienne sino- euh, par plusieurs points. Euh, premièrement, il y a beaucoup plus d'atteintes extra-pulmonaires, c'est-à-dire de localisations extra-pulmonaires hautes que rhinocinusiennes. Elles sont présentes dans 90% des cas. Donc en fait, quand on cherche un peu, le diagnostic il est quand même très facile, ce d'autant qu'une atteinte radiographique pulmonaire est présente dans 80% des cas. Et euh, il faudra donc savoir les recenser. En moyenne, en dehors de l'atteinte ORL et pulmonaire, vous avez 2,6 localisations. Alors, quand je dis localisation, ce n'est pas deux adénopathies. C'est deux structures différentes. Donc, euh, ça fait beaucoup de localisations. Au niveau de l'imagerie, il n'y a rien de spécial. Euh, et pour le souffle, non plus. Alors, en conclusion, quand vous avez une atteinte rhinocinusienne il y a une atteinte médiastino-pulmonaire très fréquente, une atteinte extra-médiastino-pulmonaire et extra-ORL très fréquente, vous avez dans 60% des cas une atteinte sévère, c'est-à-dire une atteinte par exemple encéphalique ou hypothalamo hypophysaire ou cardiaque, ou etc. Euh, il y a très souvent un lupus perniaux, euh, donc près d'un cas sur deux a un lupus pernio. Alors, la réciproque n'est pas vraie, il n'y a pas autant d'atteintes ORL quand on on est face à un lupus perniaux, mais ça traduit le caractère loco-régional de la maladie, de même que les atteintes ophtalmologiques dont je n'ai pas parlé. L'évolution est très prolongée puisque dans notre série, 67% des cas étaient encore actifs 15 ans après le diagnostic, donc c'est d'emblée une maladie au long cours et ça, il ne faut pas se contenter de donner quelques petites gouttes euh, et ils nécessitent tous un traitement. Voilà. Alors on va passer aux atteintes laryngées qui là sont beaucoup plus rares, c'est 0,5%. J'ai une photo là qui vous montre une atteinte euh, grâce au professeur Sophie Perrier qui travaille à l'hôpital Tenon en ORL et avec qui on travaille beaucoup et je pense qu'elle aurait bien mieux parlé de ça que moi. Hein. Je... Je suis un peu confus. Donc, il y a une dyspnée. Quand vous avez une dyspnée au cours de la sarcoïdose, puis que la fonction, la radio ne l'explique pas bien, il faut penser à plusieurs choses au cœur. Mais n'oubliez pas le larynx. Donc, le larynx, le plus simple, c'est de le montrer à un ORL pour qu'il fasse une laryngoscopie. Et sinon, on a un autre moyen, c'est de faire une courbe inspiratoire Et là, vous avez l'exemple d'une de nos patientes, et vous voyez bien le caractère très aplati, alors que si on regardait avec la courbe expiratoire, on trouverait que cette personne n'est pas très malade. Alors, la particularité en cas de sarcoïdose, c'est que c'est plutôt supraglottique. hein. En gros, s'il y a un message à retenir aujourd'hui, sarcoïdose, c'est plutôt supraglottique, tuberculose, on verra, c'est partout, mais surtout glottique, et le végénère, c'est infraglotique. Euh, donc, voilà, après ça, ça peut donner un tas de choses, mais souvenez-vous, c'est surtout supraglottique. Et alors là, le tableau général, donc ça, c'est grâce à un travail, une coopération dans un travail qui avait été dirigé par Jean-Marc Nakache, qui était un être à l'époque hybride, à Avicenne Tenon. Et donc, euh, voilà. Euh, et c'est euh, Boris qui avait été le comment dirais-je, l'acteur, mais piloté par Jean-Marc. Donc, en fait, on voit une particularité dans ces formes euh, laryngées, c'est qu'il y a moins souvent une radio. Donc, euh, la radio peut être normale, ça élimine pas du tout. Hein, vous voyez, 42% de stade zéro. Par contre, il y a quasi constamment des atteintes autres que laryngées extra en particulier les atteintes rhinocinusiennes. Donc en fait, euh, comme les atteintes laryngées sont beaucoup moins fréquentes que les atteintes rhinocinusiennes, on les voit que de temps en temps quand il y a une atteinte rhinocinusienne, mais réciproquement, quand il y a une atteinte laryngée, il y a presque toujours, souvent, presque toujours une atteinte sinusienne, ce qui veut dire qu'il faut bien examiner les deux. Et là aussi, le lupus perniaux est fréquent, on le retrouve dans un quart des cas. Ce qui traduit, euh, je ne sais pas si certains ont écouté le, l'exposé de Sandrine Hirsch hier, mais il y a une. Disons que ça traduit dans les études de clusters un, un cluster bien particulier. Alors, euh, n'oubliez pas que le syndrome d'apnée du sommeil est particulièrement fréquent en cas de sarcoïdose. Donc, et là, c'est souvent, c'est plutôt devant des, une fatigue, des troubles du sommeil, mais une grande fatigue qu'on va être amené à rechercher ça. Alors, dans la euh, polyangéite granulomateuse, c'est une maladie qui est beaucoup plus rare que la sarcoïdose, qui touche plus l'homme que la femme. Et là, les atteintes, elles sont très souvent rhinocinusiennes, mais elles peuvent être plus rarement, mais c'est habituellement très grave, donner des sténos glottiques et l'atteinte pulmonaire est-elle est aussi très grave. Et il peut y avoir évidemment une atteinte rénale et des en cas positifs. Donc là, vous voyez plusieurs atteintes rhinocinusiennes. Alors, ça peut donner à peu près la même chose que la sarcoïdose, sauf que c'est plutôt moins central, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va se baser. Et surtout, ne vous contentez pas d'une biopsie. Il faut demander à l'ORL de faire beaucoup, beaucoup de prélèvements Sinon, vous risquez d'avoir que le granulo, mais à tort de dire que c'est une sarcoïdose, il faut rechercher, vraiment multiplier les prélèvements. Alors là, vous voyez que ça peut donner quand même des dégâts importants, dans ce cas-là, il y avait même une atteinte oculaire. C'est un très très grand peintre connu mondialement, je ne dirais pas son nom, qui va très bien d'ailleurs. Euh, alors ça, c'est en descend Là, on est plutôt au niveau euh, laryngé. Vous voyez que ça se situe au niveau sous-glottique. Les examens d'imagerie sont particulièrement intéressants. Et vous avez une photo de, de, du, de notre modérateur via mon chirurgien. Je ne connais pas ce, ce patient, mais il a une image très évocatrice, très typique. Alors la laryngite tuberculeuse, faut que j'en parle, parce que c'est la première cause de laryngite au monde. Ça se voit dans 2% des tuberculoses extra C'est très rare dans les cas de tuberculose pulmonaire, mais réciproquement. Alors là, j'ai trouvé des études très contradictoires. Dans certaines, on dit que l'atteinte pulmonaire est obligatoire, mais j'ai trouvé une étude chinoise. Alors, est-ce qu'elle était bien faite ou est-ce que les Chinois sont différents de nous, mais où apparemment, il y avait beaucoup de cas sans atteinte pulmonaire la symptomatologie, elle est fonction de la topographie. Schématiquement, soit c'est les cordes vocales, donc c'est la dysphonie, soit, au contraire, c'est au niveau plutôt des arythénoïdes, et vous avez des photos en bas que j'ai piquées dans un article, dans le, l'article de Zhao, c'est l'article chinois, et dans ce cas-là, vous avez surtout une, une odinophagie et un amégaillissement majeur. Le diagnostic, c'est l'histologie, mais c'est surtout les prélèvements, expectorations euh, qui sont beaucoup plus sensibles finalement que la culture de tissu qu'il faut évidemment faire donc je vais conclure dans les temps donc il y a avant tout trois maladies à, à reconnaître la sarcoïdose, la GPA et la tuberculose le diagnostic est souvent fait avec retard y compris en cas de tuberculose il y a une sévérité intrinsèque le diagnostic différentiel peut être difficile entre ces maladies, et en gros, quand il y a une laryngite, la topographie est plutôt une aide, en sachant en plus qu'au niveau de la tuberculose, il y a souvent plusieurs foyers, en fait, au niveau laryngé. Voilà, je vous remercie de votre patience.